0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina e sim, hoje não temos a <risos> Mas calma, gente, o podcast não vai acabar, a Isa não desistiu. Esse é o primeiro episódio de um quadro. Sabrina Respondendo Perguntas, que vai ser meu quadro aqui sozinho e logo em breve teremos o quadro da Isadora. E ele está sendo lançado hoje, que é o nosso aniversário de três anos desse podcast. Sim, começamos esse... Podcast há três anos atrás, com a Isadora indo de roupão, toalha, já não me lembro dos detalhes, falar pro pai dela na, na sala, saindo do banheiro, que tinha uma pessoa louca aqui no estado de São Paulo que tinha convidado ela para gravar um podcast sobre fonoaudiologia, sobre rotina fonodiológica. E foi assim que nasceu o Fono Também Fala, que... Inclusive, esse ano estará com um lugarzinho lá no congresso para a gente falar sobre o podcast. Saiu com o nome errado na programação? Saiu, mas nem tudo são maravilhas, né, minha gente? E a ideia desse episódio, desse quadro, é ser um quadro a mais, tá? Que a gente vai lançar aí sem pretensões, então não tem datas, não tem quantidades, não temos compromissos com ele. <risos> e ser um episódio Pocket, que é um episódio rapidinho, e eu escolhi fazer esse episódio porque eu recebo muitas perguntas que, às vezes, eu respondo lá no meu Instagram, nos stories, principalmente. Às vezes, até ficam no destaque, mas pouca gente vê. Então, como o podcast é para sempre, sempre estaremos aqui, né? Até eles inventarem outra coisa e virar obsoleto o podcast, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. É, acho interessante ficar aqui. Para quem já é ouvinte também tem um conteúdo legal, e às vezes até exclusivo, né, minha gente? Que muita gente não ouve o podcast, não sei o porquê disso. Indica pro seu amigo, aliás, manda um episódio que ele precisa assistir, eu sou assim, eu fiz uma palestrinha, eu dei um curso, vou dar uma aula, falo, então, sabe isso daí? Eu, a gente fala no episódio do podcast. <risos> e assim, esse episódio vai crescendo, e vai ficando essa maravilha que tá, e o meu microfone tá baixo, e eu não vou arrumar agora, porque pode perder aí no meio da edição, e esse episódio nem vai ser editado. E vamos lá, eu separei as três perguntas que eu mais ouço, Todos ou todos os dias não, que é exagerado mas toda semana alguém me pergunta uma dessas três coisas ou ela tenta perguntar e não tem abertura suficiente pra isso e fica com vontade então eu vou responder pra vocês e pra te segurar nesse episódio as três perguntas são porque eu odeio CLT como eu mantenho a equipe unida e quanto eu ganho então fica aí até o final <risos> é isso é chantagem emocional mesmo. Então vamos começar por dessa pergunta que eu ouço muitas vezes. Essas pessoas perguntam diretamente mesmo sem delongas, sem rodeios. Sabrina, por que você odeia CLT? Gente, não é que eu odeio CLT. Já fui CLT, tá? Inclusive hoje tenho CLTs na minha clínica. A próxima clínica vai ser CLT. O que eu odeio e abomino é exploração de profissional, gente. Então assim. Se você for no CLT, que ganha bem, que tá feliz, existem as suas, os seus prós, né? Então, tem gente que gosta mais de CLT. Eu fui ano passado, finalzinho do ano passado, comecinho desse ano. Ah, eu sou ruim de data, quem é boa é a Isadora, né gente? Aí quando o episódio ela não tá, fica mais assim, ruim de datas. Mas eu fui conhecer a Mônica do Papo de Fono, em Piracicaba. O Rio de é ela mesmo. E aí foi também uma amiga dela, a Marie... Marie... Ah, eu nunca sei falar seu nome, perdão. E aí ela sentou e falou assim... Eu sou CLT, mas não me odeie. <risos> eu não odeio É só isso, eu, eu não gosto mesmo. É da exploração, né? Que muitas clínicas têm, que muitos CLT sofrem por aí. Quem quiser saber mais sobre isso eu não tem contato com isso tem um Instagram muito legal que chama Terapeutas Cansados e eles postam relatos de abusos que profissionais sofrem todos os dias, aliás se você está me ouvindo e você é do Terapeutas Cansados, grava um podcast com a gente, a gente mantém no sigilo o seu nome e eu queria muito conversar com essas pessoas maravilhosas que criaram esse Instagram porque a gente precisa dar olhar e voz para isso, né, então parece que quando a gente se forma não tem para onde ir, para onde correr, mas tem tá gente, hoje eu tenho uma CLT dentro da área da saúde trabalhando com a gente e ela tá bastante feliz, então assim é possível, tá é, então não fiquem sendo explorados então eu não sou contra CLT só sou contra a exploração, muitas pessoas exploram até mesmo sem fazer registro, o que eu acho mais absurdo ainda então se você quer explorar alguém no mínimo, registre ela não explode, tá? Mas registre a pessoa para ela ter aí garantido os seus direitos. Agora, a maioria das pessoas fazem o quê? PJ, tá? Profissional ali, liberal. E essa pessoa simplesmente não tem nenhum respaldo. Se ela sofre um acidente, se ela fica doente, nada. Ela não vai ter nenhum tipo de direito por ser ali um prestador de serviço. Então, eu sou contra esse tipo de coisa, tá? Para deixar bem claro aqui segunda pergunta, é rapidinho assim mesmo, tá gente como eu mantenho a equipe primeiro assim, eu não mantenho a equipe eu faço parte de uma equipe foda, que foi conquistada e construída ao longo de três anos, então não é da noite pro dia. A gente já teve pessoas que não faziam parte da equipe, que precisaram se retirar, que não conseguiram se adequar. Então hoje nós estamos indo para 18 profissionais, tá? Em diferentes regimes ali de relação. Então tem quem contrata, tem quem aluga sala, tem quem paga por hora, tem CLT, tá? E nós temos um sistema, né? Então, quem está lá no apoia-se, está acompanhando um pouquinho desse processo que está que sendo formar a próxima... É, clínica, porque tem um pouquinho disso também, vai ter mais logo em breve, mas a gente tem reuniões de equipe que são obrigatórias, então se você quer ter voz, se você quer dar opinião do que, que vai fazer no dia das crianças, você tem que estar tá na reunião e aí você vai decidir outras coisas por menores também, então vai voltar a bolachinha, não vai voltar a bolachinha que dia vai entrar de férias o que, que a gente vai dar de lembrancinha então são esse tipo de coisa que também faz com que você se sinta pertencente, e a gente a gente também tem reuniões e discussões de casos, então muitas vezes eu não estou nos casos, eu fico ouvindo como as pessoas estão conduzindo e muitas vezes eu tenho um caso que a gente leva para discussão para ouvir a opinião de outras pessoas, sempre de forma muito respeitosa. E quando existem problemas... Porque existem problemas... Imagina, são 18 pessoas lidando, né? Eu não vou colocar aqui 18 mulheres... Porque eu acho isso extremamente sexista... Porque, assim, tem problemas em todas as empresas... Independente ali do gênero das pessoas... Enfim... É, então, tem problema sim... E a gente resolve dessa forma, né? Então, muitas coisas... Eu e a Patrícia, enquanto sócias, resolvemos... Então... Ah, tá tendo problema com uma pessoa... A gente coleta informações sobre isso isso e vai conversar com a pessoa olha, fulana disse que aconteceu isso, isso e isso isso é verídico, o que a gente vai fazer a gente consegue se organizar com relação a isso para que isso não aconteça mais ou tem um super problema lá com uma das mães da clínica, com uma das famílias a gente sempre discute e também, gente, tem muita autonomia. Então, todo mundo tem contato com os pais. Todo mundo tem é, liberdade ali para fazer algumas coisas que eu vejo que em outros lugares não acontece. Nosso principal intuito e objetivo lá na clínica é realmente ter uma equipe que vai resolver problemas, né? Resolver problemas daquela família que está chegando e procurando a gente. Então, o financeiro é óbvio que ele é importante, mas ele é secundário. Então, eu acho que isso funciona bem. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá ganhando bem, porque não adianta estar num lugar espetacular e ganhando mal, não tendo dinheiro pra pagar seus boletos. Então, todo mundo ganhando bem, todo mundo feliz e se relacionando ali. E é óbvio que numa... óbvio. Nossa, eu acho que eu tô falando muito mais rápido do que nos outros episódios. Jesus, amado! É óbvio que... <risos> e eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei, é óbvio que numa equipe com 18 pessoas você vai ter mais afinidades e menos afinidades, e aí é saber trabalhar isso na sua terapia, né, que é importante fazer, eu falo isso pra todo mundo da minha equipe, faz terapia, que não é uma coisa pessoal, é impossível você se dar bem com 18 pessoas da mesma forma, né, mas é obviamente que eu me dou bem com algumas pessoas, assim como essas pessoas vão se dar bem com terceiras, e aí funciona tudo muito bem. É basicamente isso, é dar voz, dar é, condições para a pessoa também é, se sair bem financeiramente e profissionalmente, dar liberdade né, saber ouvir ali, é difícil gente, não é fácil não, não é fácil não, eu vejo assim, eu tenho contato com muitas clínicas, eu tenho contato hoje eu faço, né, consultorias de gestão de clínica, então eu vejo muitas coisas, né, e é muito difícil essa questão de gestão de equipe, então quem tá aí nas cabeças das clínicas, estudem, tá, façam aí, é, formações específicas para isso, que ajuda bastante, 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 porque é isso, né, é saber que você não é superior que ninguém, mas e é saber que talvez você tenha que liderar algumas coisas, então, esse, essa linha é tênue e tênue. e a pergunta, acho que mais esperada e aguardada pra você que ficou até aqui me ouvindo a falar 10 minutos até o momento, é <risos> quanto eu ganho, <risos> As pessoas têm muito medo de falar disso. Eu não entendo por quê. Mas eu sou uma pessoa... Não sei, eu não sou uma pessoa normal. Então, pode ser que eu não entenda também por conta disso. Porque eu acho que é, assim como qualquer outra coisa, um dado da sua vida. Tipo, quantas horas você trabalha? É... Quais cursos você está fa... tá fazendo? Quanto você ganha? Então, assim, sou zero tabu para falar sobre isso. A minha renda hoje... Sabrina, estamos em setembro, aniversário de três anos do podcast 2022. Hoje eu tenho. Meu Deus, o negócio saiu aqui. Hoje eu tenho uma clínica, uma empresa de cursos e uma empresa de vendas de assinatura, tá? Então hoje a minha renda varia de 12 a 30 mil. Sim, é uma diferença muito grande! isso acontece. E não é tipo assim, nossa, né, dezembro e janeiro eu sei que vai ser 12 mil. Não. Ela é bem variada mesmo, porque ela depende de vários outros fatores. Como eu tenho várias fontes de renda, tem mês que vai muito melhor e tem mês que pinga pouco. 12 mil eu sei que é bastante, tá, gente? Não, não sou só, só brincando aqui, não, não vou ser hipócrita, não. É, então, o que, que eu faço para me organizar com relação a isso? Eu tenho contas físicas, é, não é físicas, Sabrina. Fixas. <risos> Ai, Tadora, se for ouvir esse podcast, eu vou falar, meu Deus, o que é essa menina sem você? O que é essa menina sem eu? Por isso que eu não te abandono, Tadora. Porque esse podcast não seria nada sem você. É, minhas contas fixas, elas giram em torno de 8 mil. Tá? Por quê? Porque eu sei que eu vou conseguir pagar todos os meus boletos. E aí, os meses que são a mais, obviamente, eu já tenho direcionado para outras coisas que eu preciso guardar, que eu preciso pagar. Enfim, eu também tenho uma reserva. né Então, vamos supor que o mês... Entra ali ao invés de 12, entre 8, entre 7. Eu preciso ter um dinheiro para colocar eventuais coisas que aparecem. Que às vezes, assim, você tem que fazer uma limpeza de caixa d'água, gente. E nós temos 10 caixas d'água na clínica. E aí uma porrada de dinheiro, né, uma paulada de dinheiro de uma vez só, então é igual vida pessoal, você precisa guardar um dinheirinho, porque às vezes você vai ter que ajudar a pagar o plano para fazer uma cirurgia de emergência, né, às vezes seu carro quebrou, então da mesma forma a vida profissional funciona desse jeito, então eu tenho uma reserva assim, ah, Sabrina, eu queria muito ser organizada assim, gente, é persuasão ao longo do caminho, Tá? Eu também não era. Quando eu comecei a ganhar relativamente bem, diga-se de passagem, mais de 3 mil reais por mês, tá? Isso era o meu relativamente muito bem, tava bem feliz já. É, eu vivi um ano adoidado. O que é viver um ano adoidado? Gente, eu não fazia ideia de quanto entrava na minha conta. Eu só gastava, entrava, eu gastava. Eu comi onde eu queria comer, eu comprava tudo que eu queria comprar, hoje eu tenho um pouquinho mais de consciência e um pouquinho mais de controle, passo vontade? Já não passo mais vontade graças ao bom Deus, né? Mas eu tenho noção que tipo assim, eu não posso virar esse mês e falar assim, nossa, eu quero comprar um computador novo, aí eu vou lá e gasto 20 mil no computador. Eu sou mais controlada com relação a isso hoje em dia, porque eu tenho muita consciência das minhas contas, muita consciência financeira do que está acontecendo. E isso a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, se você tem 20 anos, é normal que você ainda não tenha isso, principalmente se a sua família nunca teve isso, né? Então, meus pais ainda lutam para tentar ter um controle financeiro, e a minha irmã, Thaís Fernando Oliveira, ela não ouve o podcast, vocês podem mandar esse trecho para ela. Porque eu sei que muitas de vocês são amigas dela. Ela não tem o mínimo controle financeiro. Eu fico louca na vida com isso. Eu falo, você faz uma planilhinha, uma planilhinha para anotar o que entra e o que sai. Então, basicamente é isso. Espero que todas nós ganhamos muito mais dinheiro. E arrasemos aí na fonoaudiologia. E acho que é um ponto muito importante falar, gente. É, eu não tenho respaldo financeiro, tá? Não tenho. Casei por amor. Meus pais... Eles são pessoas maravilhosas, mas são pessoas simples. Minha irmã, estou investindo no futuro dela, né? Para que daqui a uns anos ela pague umas viagens para a Europa para mim. Então é possível, sim, tá? Se eu conseguir, grande parte, todo mundo talvez não, mas grande parte consegue. Gente, esse é o meu episódio. Eu já esqueci o nome do episódio. Depois eu ouço para fazer o segundo em algum momento... Ai, me mandem perguntinhas assim, tá? Nossa, Sabrina, queria muito saber tal coisa. Que aí eu venho responder aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Gente, que dicção terrível! Espero que vocês gostem. E que vocês venham falar, tá? O que, que vocês acharam desse formato. Então, algumas pessoas que eu sei que são ouvintes assíduas. Então, terminou aqui, ó. Já me manda mensagem lá no WhatsApp, já me manda mensagem lá no direct pra falar o que, que você achou. E pode ser sincero, hein, Sabrina? Em meninas, fala, Sabrina, achei uma bosta. Sabrina, para com isso. Findou, tá? Pode ser sincera que a gente aguenta. <risos> um beijo e até a próxima, galera!